0: Välkommen till Filmpapporna, podcasten för oss som inte längre har så mycket tid att se på film men behöver utlopp för vårt behov att snacka om film. I detta snack kan spoilers förekomma för främst äldre filmer men vi varnar alltid först. Podden är möjliggjord av den fantastiska redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som ni kan läsa mer om på ekonomialpen.se. Och nu till Filmpapporna.
1: Välkomna till alla som lyssnar, så här är juletider. Och jag Här kommer jag från ekonomihjälpens faktiskt, snöindränkta kontor här i Tyresö. Det snöar utanför fönsterrutan mot den svarta himlen. Faller till flingor och med mig, inte på plats, men på andra sidan mikrofonen.
0: Inifrån Stockholm så har jag min evige lagkamrat Oliver Grassman. Hej och välkommen. Hej. Och vet du vilken låt jag har tänkt på nu när vi börjar inför det här? Vad har jag, tänkt? jag vet inte om du har hört den här Oskar låten. Den um, det är en grupp som heter Killing Joke. En låt som heter 80s. 80s. Ja, just det. En 80s. För det är ju
1: just så Ja, för det är ju så att vi har ju åt vi har 80 tals special idag. Vi ska gräva fram våra bästa 80-talsbänare. Och vi, nu pratar vi om gömda och glömda filmer från 80-talet som vi ska förlök, uh, försöka lyfta fram. Och vi är ju inte ensamma. Michael Jackson skulle ha sjungit We are not alone. För att vem har vi med oss, om inte vår egen 80-talsexpert utnämnd alldeles nyss? Fritte! Hallå! Hallå! Du var ju med På 80-talet lever i 80-talet. Ja, det är 80-talet. Vad tog du varje ja, vi, um, vi, um, vi hade ju ett avsnitt med dig för några veckor sedan, ett av våra ordinarie avsnitt och nu är du tillbaks här för att uh, frälsa oss med dina gömda och glömda 80-talsperk. Yes, och jag är
2: så taggad. <laughs> det är bra. Jag, jag
1: har en känsla av att vi kommer att ha väldigt olika tagningar på de här filmerna och jag är mycket spänd på att se och höra. Jag, jag är spänd på Oliver på ett sätt, för jag jag har verkligen ingen aning om vad som kommer komma från dig. Och jag är spänn på att för att jag, jag tror att jag kommer att vara ganska nyfiken på att se de här filmerna som du lyfter fram. Eh,
0: i jag, jag tycker att det här utdraget har varit ganska svårt. För att liksom, jag har ju pratat om två, tre gömda 80-talspärlor i ganska många avsnitt. Och de ska jag inte ta igen. Och, och sen är det ju så med 80-talet att, att jag vet inte hur det är för det, men man har, de, de flesta filmer jag har sett har ju varit någon slags hits. Um, så att det var lite, liksom, man kan ju liksom inte ta. Man kan ju ta IT. liksom. Nej, <laughs> du förstår mig det. Nej.
1: Precis. Jag, jag måste erkänna att det är två av de här rullarna jag har som jag inte vet hur mycket jag kan hävda att de är gömda eller glömda och och det har svårt att gå utanför min egen krets som jag jag lyssnar och hör på för där är de absolut inte gömda och glömda men jag tror för den generella publiken så är det här inte filmer som finns på allas radar eller filmer som man kanske bortser ifrån så jag hoppas att jag lyfter fram filmer för den breda publiken här som de kan ta till sig.
2: Och jag försöker satsa på så mycket kult jag kan. Mm, så liksom. Och jag har liksom krävt verkligen och tänkt igenom liksom, okej, okay, det, det här är liksom bortglömda filmer men ändå bra. Och det är värt att kolla upp. Så, att,
1: så, jag, så jag tror, att, nej. Mellan oss tre tror jag ingen kommer gå härifrån utan någon pärla att ta med sig. Nej, Oavsett smak och tycke. Absolut. Så, ska vi sluta och snacka och börja leverera?
0: Bring it on. Bring it.
1: Plats nummer tre. Så då är det alltså våra tredje bästa pärlor. Och då skulle jag börja, om jag minns våran tågordning rätt här. Jag tänker lyfta fram en film som jag har nämnt i andra sammanhang tidigare. Då har jag nämnt karaktären när vi pratar om de coolaste filmkaraktärerna. Oliver, kommer du ihåg? Det är ett av våra mer lyssnade avsnitt och en av våra mest besökta sidor på hemsidan.
0: Får jag gissa eller? Ja, idé? du får gissa det
1: är helt korrekt, det är en roadhouse. <laughs>
0: well, <yes.
1: laughs> ja. Och det här är ju en film som jag tror många bortser ifrån. De ser det som den dussinruller låter som. Det här handlar om baren Double Deuce som ligger i en amerikansk småstad. Jag tror en fiktiv småstad. Och det den här Double Deuce, den här baren, det är en riktig håla. Och där är slagsmål snarare en regel till, till synes utan undantag. Ägaren har dock bestämt sig för att städa upp och därför har han Branschens bästa utkastare, och utkastare vet jag han heter, han är ju den bästa cooler för det är skillnad på cooler och bouncer. För det säger den här personen sen, I'm the cooler, you're the bouncers, till, till de som jobbar med honom. Och det här är Dalton, heter han. Branschens bästa cooler är Dalton, spelad av Patrick Swayze. Eh, dock är det så att i den här stan, precis som alla de här filmerna, så finns det någon mogul. Det, det är alltid oklart hur de här har blivit mogul i de affärsmän eller vad det är, men han är, han är rik och av någon anledning så har han massa makt i den här stan. Och han finner, sig, han finner inte det här acceptabelt. Varför är det inte är okej för honom att städa upp sin bar? Jag, jag kommer inte ihåg om det någonsin förklaras. Men så är det i alla fall. Och konflikt uppstår. Så det är filmens handling där. Eh, som jag nämnt så är det Patrick Swayze. Vi har också med Kelly Lynch. Som inte hade någon lysande filmkarriär. Det här var väl en av hennes höjdpunkter. Men hon är gift med Mitch Glazer. Som är känd i Hollywood. För han har skrivit eh, en del filmer. Han har skrivit Scrooged. Det är ju den här Bill Murrays tagning på Christmas Carol. Och det det finns en lite anekdot där för Bill Murray tydligen är så att varje gång Bill Murray ser Roadhouse och det finns en scen där där Patrick Swayze och hon då Kelly Lynch sammanfaller på lite exotiskt sätt. Och varje gång Bill Murray ser den här scenen, så brukar han ringa upp Mitch Glazer som han fortfarande polar med och berätta för honom att nu sitter jag och ser Bill, nu sitter jag och ser Patrick Swayze sätta på din fru. Det är en liten I övrigt så ser vi Sam Elliott och han är Patrick Swayzes coola vapendrager. Vi ser Ben Gazzara, det är han som spelar den här mogulen. Den här filmen är regisserad av en regissör som heter Rowdy Harrington. Och han är inte särskilt känna. Han har gjort Striking Distance med Bruce Willis. Sen tror jag, det var ingen mer jag känner till honom ifrån i alla fall. Och varför gillar jag den här rullen nu? Jo, det här är inte, den är inte originell på det sättet. Alla såna här 80-tals actionrullar de försöker vara sådana här coola och så eh, försöker få till det. Man kan tänka på Cobra som är prototypen av, av en film som mm, försöker mm. vara så cool som den misslyckas. Men den här lyckas. Um, Patrick Swayze är så, så jäkla cool som de försöker få honom att vara den här. Och den har alla klyschorna men det levererar på dem. Det, det funkar. Och, och Swayze är liksom nyckeln i hela det här. Han är så jäkla cool i den här filmen. Han var ju med bland mina topp tre coolaste filmkaraktärer genom tiderna.
0: Han hade ju nog väldigt um, likable över sig. Patrick Swayze i sin aura tycker jag. Som kanske passar in. Att ge dem lite alltså så att han hade, jag har inte sett filmen, men jag kan inte, jag kan inte säga om det är en mjuk dimension men det är någonting lite kanske något lite empatiskt som lyser igenom mellan all fighting eller någonting. Mm.
1: Ja, det, det är ju det. Han, han, ja, alltså jag skulle vilja säga att det är hans eh, hållning och då menar, jag inte liksom, då menar jag inte bara den fysiska hållningen utan hans hållning rent generellt. Han levererar cool utan att gå över gränsen som Cobra då är t- mitt typexempel ja. på när det går mm. över gränsen när man verkligen ja. försöker få hårt att vara cool. Han lyckas. Ja, alltså han balanserar
2: det, det är just det där med Patrick Swayze. Han är ju väldigt stoisk i den Uh, och liksom verkligen så bara är i the moment jämfört med, liksom, med Stallons co- Cobra, liksom, att han är i så jävla matcher <laughs> så att det går i överdrift. Ja visst det men, men just det här med Patrick Swayze är ju liksom till uh, till uh, oh, nu Roundhouse eller heter det så? A roadhouse, yeah. roadhouse, förlåt, förlåt Men i Rodaus i varje fall liksom just det här den här like, denna här coola snubben i i hörnet längst in där som har kollen, så att säga. Liksom, han har en svart tight t-shirt liksom och sen så att han går in så att liksom, han kan tai chi liksom. Ja, oh, visst. Liksom, man jävla sitter på Patrick Swayze i det där liksom. han, han Han liksom så här, det varnar ju folk innan gå liksom, ut och så åker ut och hon bara, fuck you. Liksom. Och så och han verkligen försöker bara be nice och så slutar med att han kommer få en roundhouse kick på killen. Liksom, Exakt.
1: Mm. Och han, han, man tänker inte på, jag, åtminstone jag tänker inte så mycket på Patrick Swayze som det, men han är ju väldigt rippad i den här filmen. Han är ju riktigt mm, bra ja. form. Han
2: är bra, väldigt bra. Väldigt ja. Den här filmen mm. den har,
1: den har alltså mm. en sån här 80-talsprototypskada. Ha. Det har en snygg tjej, det mm. bra skurk, det har en häftig partner där i samhället. älget. Långt Exakt. <laughs> det har till och med ett bra band på, på, i baren där. Det är någon riktig ah, ja. sångare, jag kommer inte ihåg vad historierna är, en blind kille. Ja, han är, är bästis med den där blinda killen också. Så, här, liksom, så de är tajt. Man. Exakt. Så. Så när han har gjort sitt första framträdande. That's Dalton, please Jan Müller wanna say i ja, ja, det, det är helt enkelt det här är en riktigt cool 80-talsrulle. Om du vill ha en 80-talsrulle klassisk där så är det här mm. topprängen skulle jag säga i min är det, värld.
2: Lite också, det lite trevligt också. Det här såg min farsha på 80-talet och det var ju så här drömjobb för honom verkligen. satt liksom, lite shoutout till Farsha då så att mm. Så att det är någon som bara, vad fan slänger ut folks och Patrick det var ju så jävla coolt. <laughs> <laughs> så jag
1: fattade det, men var så. Okej, okay, här är jag liksom. I, Inte lika glabbrösa <laughs> som det kanske såg ut där.
2: Nej, 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 nej. men det, det kanske var coolt på 85 liksom. Kanske, då, jag, 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 kanske inte lika bad idag. Men liksom. Exakt.
1: Ja. Ja, men bra. Det var min mm. tre 80-talspärla. Jag hoppas att det finns någon som kan plocka
0: till sig en. Oliver, vad har du på din tredje plats? Jo, jag har valt en en komedi. En 80 talskomedi lite mindre känd än de allra kändaste. Det är regi av Rob Reiner. Det är hans andra film. Hans första film var ju Spinal Tap. Där finns det som 85 som heter The Sure Thing. Med John Cusack. John Cusack har haft en dry spell på college. Han får inga brudar längre. Så han är en polare som har då en The Short Thing som väntar på honom i Kalifornien då ska han bila dit och då är den tvungen att bila med en tjej som spelat av en skådespelare som heter Daphne Zuniga som har förstått att hon var med i Melrose Place sen vet jag inte vad som hände med henne men de bilar ju då till Kalifornien och upptäcker lite nya sidor på varandra, väldigt formulaic allting han är lite mer bad boy och hon är lite mer geek och De lär sig lite av varandra. Det var en väldigt skärmig, rolig komedi. Jag tycker mer om den. Det finns ju en kanske mer erkänd.
1: Så där, vi hade, vi hade lite technical fuck up där. Vi äm, kommer tillbaks och du höll på att prata. Du var Daphne Zuniga var med i den här filmen, äh, nämnde mm. du. Och äh,
0: mer. Ja, nej men äm, är ju ganska standard och det är med John, John Cusack de, de finner varandra på vägen lite grann på väg till Kalifornien och sen är jag för mig att det är skådespelaren Anthony Edwards som möter John Cusack i Kalifornien med solbriller okay. äm, och grej och det finns ju jättemånga sådana här komedier men jag tycker den har mer charm än många andra av de här 80 jag tycker mer om den här än det finns en mer erkänd komedi med John Cusack som heter Snackagård, ju där John Cusack spelar mot Jon Sky där han är liksom precis har gått ut gymnasiet och vet inte vad han ska göra med sitt liv och vill ägna sig åt kickboxning och bli lite kär igen. Den, den är lite mer den är lite mer sentimental the short thing är sentimental men mindre sentimental och stor skärmfaktor hos bägge skådespelarna kan man säga
1: och Rob Reiner som har regisserat den här, han är ju han är ganska stor i Hollywood. Han har ju en hel del stora floppar men han har också en hel del stora framgångar. Han är en ganska ojämn regissör får man säga.
0: The mm. Few Good Men och han gjorde ju någon flop med Michelle Pfeiffer och Bruce Willis. Någon sån här kärleksdrama som floppar tror jag. Jag vet inte, Jag vet inte. det var länge sedan jag faktiskt noterade någon ny film från honom.
1: Var det han som regisserade A Few Good Men med Tom Cruise? Ja. Det det. Jäklar, det visste jag inte. Jag visste ju att Sorkin hade skrivit manuset. Jag tror nästan att Sorkin aldrig regisserat den också men det var så. Mm. Rob mm. Rob Ryan,
0: bra. Ja, jag tror, um, nu, nu har inte jag hela hans filmologi i mitt huvud, men jag tror att den här filmen kanske skiljer sig lite från hans övriga filmer. Uh, han är, jag vet inte, Vad har han mer gjort? Ser du framför dig, Robert?
1: Nej, jag vet att han har gjort The Princess Bride. Um, det. det är ju kanske mm. hans mest omtalade film. Han gjorde väl Stand mm. By Me var, det var han så regisserade. Just Sen det. Jag vet jag att det. han regisserar någon sån här någon riktig bajsrulle han, han om han handlar om Nordpolen den heter North eller någonting sånt där som ja. var en riktig sån här jättekalkon dunderkalkon bajsrulle liksom, som var så dålig mm. som man inte kan förstå Harry Mette Sully, det är väl han?
0: Också? Ja, det är han, precis. Ja, det är precis. Det är han. Ja. Okay. Men det är nog det jag vill säga om The Short sure Thing världen, titt, den, den bjuder inte på så mycket överraskningar men den är charmig. Charmig. Ja. En pärl och plocka fram. Mm. Topp! Och ni minns mindest, ni den inte, eller hur? Så den är ganska bortglömd. Nej, jag, <laughs> jag, jag, jag har inte ens hört talas om det. Nej, nej.
1: Jag vet att John Cusack, han hade, väl någon, han hade väl någon vana av att han gjorde en hit, en flop. En hit, en flop. Liksom på, i sina unga dagar
2: mm. Jag tänker bara John Cusack, tänker på att han är Men det är ju... <laughs> det är liksom <laughs> och sen var den där High Fidelity också Mm.
1: och jag tänker på den där filmen jag inte kommer ihåg hon heter han står med radio i inte för att jag sett filmen när han står med sin stereo
2: där
0: det är bara ett eh. scenen är klassisk
2: ja precis, ja, bara för mm. den scenen men jag har inte sett filmen
0: mm. Har <laughs> oh, ni sett den i Gross Point blank det är cool också den är någon hitman som går på en high school reunion det är en 90-talsfilm har ni sett den? jag har sett okay, den, jag
1: he- tycker he- den var lite överskattad den var inte så mm. god mm. med Dan Ackroyd där
0: mm. ja, jag är glad. men Fredrik
2: Ska du ha yes. en del nu då? Yeah. Yeah, men. Vi drar på en Arnold Schwarzenegger här nu.
1: Ooh! Come on, superfantastisk movie. Yeah, come on.
2: Precis. Oh. Uh, jag tänkte lägga dit uh, The Running Man från uh, 1987. Arnold befriendade för ett brott som inte han hade begått och tvingas uh, därefter gå in och dödde ett spelprogram på tv för att vinna sin frihet. Uh, och det här är liksom föregången till uh, Squid Game och Battle Royale kan man säga den är ganska fånig och rolig rulle kan man säga. Liksom.
1: Det är ju en bit in i framtiden. Kommer du ihåg vilket årtal det var som det här porträtterades om? Den här är gjord på 80-talet så då var det typ 2000-talet framtid. Men när ni ska föreställa att det här utspelar sig. Är inte det typ ganska mycket nu?
2: Nej, det, det är ju framtiden där det. Så det är dystopisk framtid. Ja, precis.
1: Men jag tänker att det är typ nu omkring 2020 där någonstans här ska föreställa. Ja,
2: ja, ska vi föreställa stort sett. Så,
1: och det jag, kommer, det jag kommer ihåg av filmen i, i handlingen där när han är det är ju den här han som är eh, game show host. Vad heter det på svenska? Mm. Det är alltså Magnus Heinz Inte han ja, spelvärld spel precis. Ja, precis. Inte är han väldigt lik Eh, vad heter han? Carson. Alltså din karikatyr på Carson. Carson är ju inte så ond för den här, den här han som är Game Show han är ju ganska taskig. Men är det inte ganska mycket Carson-karikatyr? Har du sett den här filmen, Oliver?
0: Nej, jag har inte det. Yes, nej. Den låter ganska cool faktiskt, tycker jag. Mm, no äh... Men du, Fritter, varför ligger den här Running Man, varför ligger den dig varmt om hjärtan? Vi vad är det som gör att den är så grym? Så om du skiter i handlingen och bara pratar om, vad är det som är grymt okay. med den?
2: Ja. Nej, själva grejen är att det, det här är liksom en väldigt fånig och i rulle eh, och så där liksom, för det här liksom speglar 80-talet på liksom det töntiga sättet av 80-talet kan man säga, för det är väldigt mycket blankt och det är väldigt mycket pastell det är väldigt mycket, så här, mycket stort hår och så vidare, liksom, och, så här, och de upp, lägger upp eh, framtiden på, liksom, på 80-talet i ganska fult sätt så att säga, men liksom, man tittar på Running Man så ser man ju liksom att, liksom, att de de har, ju inte, de har ju missat det här liksom, hur liksom framtiden ska se ut liksom. för om man ser på bilarna och karaktären så är det, liksom så, det är väldigt plastigt det är väldigt såhär eh, det, det futuristiska sitter inte i men liksom, det finns den här lilla skärmen liksom, att det är tomtigt liksom. ja. så där. och
1: jag kommer ihåg han hette han Iceman som är en av de här eller eller bara så, han som hade massa ljus på sig det var när han Electro hette han var ja, han, han, han Elektro, slås ja. sig mot massa olika gladiatorer där då och då, mm-hmm. det är någon som har, så han är full med ledlampen en ganska chockkraftig ja, kraftig ja. Kaj, 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 vad, vad heter han, han heter Electro eller något sånt där Dynamo, så var det va? Dynamo, precis. Ja. Och det är, liksom, det är
2: en tjockis som ser ut som en julgran. Exakt. Typ. Ja, och precis. Och han, det- ch- och han kör en jättefur bil och sådär. Liksom. Men, eh, men alla de här stalkers som är med i den där filmen liksom, är så här. de ser inte så jävla elak ut. Det är det liksom. För de ser så fruktansvärt ut som den här Dynamo. Liksom. Han går ju runt och skjuter liksom, blickstar liksom, med händerna. Så, här, liksom, så sjunger han opera. Han
1: sjunger opera, jag. just det. Han sjunger precis, opera, uh,
2: Och sen, eh, sen har vi en, en sån som heter Fireball. Och det är typ... Eh, det, 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 det ser ut som liksom, liksom en kille, en kille liksom som sprutar eld och är så här, jättefarligt, tror man. Men man ser liksom på filmen så här, det är någon som de på för gatan. Han skulle lika gärna kunna vara en, en mattelärare. Liksom. Det är inte så här, han ser inte så jävla otäcket. Liksom. Eh, och, och sen finns det en snubbe som heter Buzzo.
1: Med motorshawken, eh, ja. ja.
2: precis och så nej Han ser lite små otäcket. Liksom. Han är stor i alla kolla så
1: Where did Buzzo go? He had to split.
2: Ja, precis. Och sen så har vi en av mina för- förutlines när Arnold står på den här hockeymålvakten Sub-Zero. Och när han den här hockeymålvakten så skriker han bara Here is Sub-Zero! Now! Plain Zero!
1: klassiskt <laughs> klassiker liksom. Det är bra, du får till andetagen där till och med. Alltså låsa, ja, det är bra. Ja, det, det är ju många, många Arnolds klassiker kommer där. Det här Ram a fist into your stomach kommer ja. väl också från den filmen. Ja,
2: precis. För det ja. finns ju så här några tenter, liksom one-layer. Det är inte de här klassiska som, från Predator och Commando, men, men det är några stycken som har liksom, glimten i ögon sådär. Så säg, äh, säg en,
1: vilket årtal var den här ifrån? Den här var från... Den här är från äh, 87. Ja. 87. Mm. Så var hamnade mm. den i hans kronologi då? Då har... Vad, vad, hur var det med Rovdjur? Den kom 89, var det så? Eller? Nej, den, den kom 87 faktiskt. Den kom 87, så de kommer samtidigt de här två? Yes. Och sen Kommando, den kom några år tidigare i alla fall. Ja, ah, var... precis. Den kom, den kom 85
2: tror jag, eller 86. Eh, och sådär. Ja, ah, just det. Eh, Och sen eh, Tormity 84. är eh, det mer? Och så vidare liksom. men, det, men det här liksom, The Running Man och Predator kom i samma år.
1: Och det var då Arnold verkligen exploderade kan man väl säga. Commando, ja, jag kommer ändå få överta upp på ja, honom precis. där. Inte för att jag ja, kan absolut. förstå den filmen, men ja, den mm. filmen höjde honom så mycket. Men,
2: ja. men The Running Man i varje fall är ju liksom en ganska fånig, tömt, decipher-ruller som man kan liksom gå igenom. Den, den är underhållande och så, så vidare liksom. Så att,
1: man får behålla ja. glimt i ögat när man ser det
2: Ja, absolut.
1: Ja. Cool! Då har vi våra tre år avklarade. Ska vi ta och kasta oss över våra De näst bästa 80-tals gömda och glömda pärlorna. Och då är det jag som ska kasta mig över min två här. Och vi kommer att ta en av Olivers favoritskådespelare. Okay. Jag vet inte om du, Oliver, kan gissa vad jag kommer att segla in på nu. Om work? Ja, och vilken film kommer
0: jag ta upp då? Angelhart.
1: Helt korrekt Oliver. Ja, du, du kan. Med. Råd, den hade jag hade också kunnat välja
0: faktiskt. You
1: complete Har hade, hade du sett Angel Jag <laughs> hade för mig att du inte ja, har, har du har det. Okej. Okay. Jag för mig
0: att du inte det är en av bästa tycker
1: jag. Ja, den här är ju baserad på en äh, bok, äh, den här filmen och jag tror att det fanns en gammal äh, versionen också. Jag är inte så jätteinsatt äh, insatt i det där. Äh, och det här var då äh, det som man hade ändrat från boken kan jag säga att den utspelar sig i New Orleans istället för New York. Och det är regissören Alan Parker som då har tagit den här boken, skrivit om det här manuset och såg till att den här filmen vill, blev gjord. För att tidigare så ville Paramount och de här, då backade ur för att det inte var en happy ending och sådana här saker. Så att det, det var lite svårt att få, den här filmen,
0: få igång den här filmen. Jag har för mig ja. att filmen faktiskt börjar i New York och sen drar han till New Orleans, eller hur? Ja, det kan mycket
1: väl stämma, precis. Ja. Men den, det som händer i New Orleans händer typ i New York i boken. Absolut. Ja. Så handlingen i det här, det handlar om privatdetektiven Harry Angel som står och spelas av Mickey Rourke. Han får ett uppdrag från en Mr. Cipher som spelas av Robert De Niro i den här filmen. Mr. Cipher är redan från scratch, att han är en liten... Han är en klurig filur där. Han har nog lite baktankar kan man ana redan när man ser honom. De ska leta efter en... Äh, äh, Mr. Cypher vill då att Harry Angel ska leta efter en framgångsrik artist som heter Johnny Favorite som har försvunnit. Och ingen vet vad han tog vägen då. men Han var en stor musiker en gång i tiden och var framgångsrik och populär men bara försvann. Och han vill egentligen bara veta om han är levande eller död. Och jag kan säga det om äh, äh, Mr. Cipher där, De Niro. Tydligen ska De Niro ha tagit mycket av sitt sätt att spela den här rollen från Martin Scorsese. Han härmar mm. honom lite grann Jaha. i den här filmen.
0: Ja, uh-huh. ja. Det är syppsigt, eller
1: jag, jag, jag tror jag kan förstå vad det är. Alltså, liksom Martin, han är ju liksom, han är inte lika klurig som det där, men om man tittar på manerismen där lite ja. grann så jag tycker jag kan i alla spåra, men det kan vara att jag okay. letar efter, jag hittar det jag söker efter.
0: För jag var nog bild av att han är ganska ganska kompost och värdig i sitt sätt, Robert Och Inte alls så här hettrig som jag tänker mig. Nej. Att CC, ja. Nej, det,
1: det kanske det tänker jag mig också. Han, han är ju väldigt klurig. Jag vet inte om, han har ju bättre inblick skulle se se utanför intervjuer ja. än vad vi gör. Så ja. vi kan mycket vara på det. Men hur som helst, den här privatdetektiven han går iväg på det här och det här leder honom till mörka och mörkare platser. De börjar hitta lite okulta företeelser och mysteriet Eh, det borde utvecklar och Inveckla sig själv samtidigt Vilket, det, vilket jag var ganska imponerad av eh, Det man ser i det här är Mickey Rourke har ju huvudrollen som sagt det var faktiskt Jack Nicholson tillfrågad I första hand om han ville spela huvudrollen Och Robert De Niro själv var också Tillfrågad att spela huvudrollen Men Robert De Niro fastnade sen för den här rollen med Då testade de Nicholson och sen valde de Mickey Rourke då, som var, Vad hade han gjort precis innan? Han har gjort någonting som hade satt honom i ganska i ropet där Ja mm. So. Sen ser vi också Lisa Bonet, om ni känner igen henne. Var känner man igen henne ifrån på den tiden? Cosby Show. Precis, mm. hon var ju på Cosby Show. Mm-hmm. Och lite ironiskt nog så var det var en ganska hel ylle familjefilm på den tiden. Nu, nu har man ju tyckt i sådana t- tv-serier på den tiden. Cosby, det var ju verkligen, det var ju verkligen idealet för hur familjer skulle vara på något sätt.
0: Men hon var väl typ bara 18 eller någonting när hon väl gjorde den här filmen och jag tror hon blev shamed av Bill Cosby och allt ja, hon då. Hon ja. hamnar i blåsvärde.
1: Hon visar ju ganska mycket hud i filmen. Hon ja, är ganska ja. promiscuös kan man väl säga. Ja. Mm. Och det är en ganska udda, okultfilm. Liksom. Ja, hon hamnar i mycket i blåsvärde för att hon valde att ta den rollen. Det var modet här. Så vad är det då jag gillar med den här filmen? Den, den har en atmosfär genom hela filmen som den vidhåller. Och jag, jag vet inte vad jag kan jämföra. Det finns ju många filmer som har atmosfär. Till exempel Seven får mig också den här känslan där. Det är ju inte liknande atmosfär, men den håller också en atmosfär i hela filmen. Den här gör den det känslan. också.
0: Doom. Det är av doom. Nej, det är en inte idé. en
1: känsla av doom Utan det, uh-huh. det är en känsla av att alltså det här mysteriet, det, ja, doom kanske på ett sätt: på det sättet att det känns som att han går djupare och djupare ner i ett kaninhål Och att ja. ä, det här är, in, är någonting som han inte skulle ha gett sig in i, märker mm. man mer och mer. Men han, nu har han svårare och svårare att ta sig ut det vart efter han näsla in sig i det här spinnnätet mer och mer. Den här filmen tar sin tid, den rusar inte igenom. Men den gör det på ett bra sätt. Den, går liksom, den tar de här stegen hela tiden. Man är inte uttråkad och man går med. Och, och det att den tar sin tid är en del att bygga upp den här atmosfären runt det här. Och, mm. och som jag sa, det här, att handlingen den både utvecklar sig själv och invecklar sig själv samtidigt. Så vart efter man får veta mer om vad som har hänt i det här mysteriet, för det är liksom det är en deckarhistoria, så börjar mm. samtidigt bli mer och mer komplext. Och, och man, man börjar undra mer, liksom, för varje ledtråd man får så får man nästan fler frågor. Och, och det är det jag menar med att den borde utveckla och invikla sig själv samtidigt. Och den, mm. den är också ganska skitig och, och, och jordnära, det är, liksom, det är inget, inget glasigt, det är inte Ridley Scotts eh, vackra vyer. Han, han är en ganska avdankad detektiv mm. och, och det är skitiga miljöer och det är eh, lite trasiga människor och sådär. Så att ja, det är en verklig bra film. Det är ett bra mysterium. Den är bra filmad. Musiken är bra. Ganska jassig mm. är musiken där. Så att ja, jag tycker det här är en bra film att se. Man ska inte prata mer om handlingen där utan den ska man få vara med och uppleva. Det här kan man plocka fram som en sån här
0: lite rysar mysterium skulle jag säga att det mm. Ja Jag gillar den och jag tycker det är en sån fin där Rock visar sin potential. Uh, han ju, försvann ju väldigt många dåliga filmer sen men här är han klockringen tycker jag och eh, det finns ganska mycket stories som, som Mickey Rourke har Att det var enorma clash av egos mellan honom och Robert De Niro. De ska ha tävlat på ett sätt. Robert de Niro, jag vet inte det, Mickey Rourke kom ju från sportvärlden, boxning och baseball och har liksom sett skådespeleri som tävling. Och, och det där hade väl, det är väldigt svårt för. Det där även, vittnade även regissören Alan Parker om att de där, de, där, de där scenerna mellan de två det var som boxningsmatcher nästan att spela in dem.
1: Och, och de är ju verkligen, när man ser de scenerna de är ju verkligen olika karaktärer där de de, 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 alltså de går mot varandra alltså scenerna fungerar men de är ja. verkligen aparta karaktärer i det där mm. han, han är lite mer den här easy going ah, jag ger mig jobb, ah, med här ah, men, okay. jag fixar det liksom medan mm. han, De Niros karaktär där man ser verkligen hur det, hur det händer saker bakom Pambi, nu han leker lite med honom där liksom, kör lite mind games och sådär
0: Mm. Alan Parker dog för inte så länge sedan Det var något år sedan Aha. Uh, Vad har Alan Parker med gjort Som man känner honom för han har, han har hoppat mellan USA och England Ganska frist. Han har gjort The Commitments um, come think of Han har gjort Fame också Filmen Fame. Uh-huh. Innan det blev tv-serier uh, Han gjorde Angela's Ashes Som är en riktig deppig Irlands drama um, Han har väldigt bred Om man säga
2: Därför. Han gjorde också Mississippi Brinner också.
0: Just det. Precis. Precis.
1: Ah. Ah, det är ah, bra film. Midnight. Bra repertoar. Det verkar vara en del i, i södern också. Ja, ah. mm. ah, bra. Då ska vi se. Oliver, vad har du att leverera?
0: Jo, men jag har en av dina favoriter. Oh. Jag har faktiskt en, en spielberg film Oj! En av hans lite mindre ihågkomna. Alltså Spielberg-fans känner ju till den, men det är ju inte någon av hans smashits. På IMDb stod det att den kostade 30 miljoner dollar att spela in och drog in 60 miljoner dollar, vilket var ganska mycket pengar då, 1986-87. Mm. Det är solens rike. Ja, just det. Det är Christian Bale. Eh, ja. ja. Mm. ung Christian Bale, minst sagt. Precis, han är 13-14 år och hur minns du filmen Robert, handlingen och sådär? Ja, Christian Bale. De är
1: väl i Kina och Christian Bale är son till någon ambassadör. Och sen ja. så blir det ju. Det, det är andra världskriget är det. det? Ja, är det med de Japan eller är Japan eller Kina? Ja, precis. Japan måste vara eh.
2: Christian Bale är liksom i Kina och japanerna kommer ju att invadera. Så är det.
1: Ja, och då tar de med honom. Han åker med, han tappar bort sina föräldrar i Villevallan och sen hamnar han på mm. något sätt på
0: ett sånt här fångläger.
1: Mm. Och är då en massa amerikanska fångar som då är soldater allihopa. Och John Malkovich är där, minns jag.
0: Jättebra film. Alltså verkligen väldigt väl agerat. Jag tänker så här att Christian Bale redan då var 13-14 år och är så mm. klockren. Alltså vissa människor är ju födda till att bli skådespelare. Christian Bale är nog det. Alltså det är ju så klockrent redan där. Det är så här. Och sen finns, Jag... det sen finns det jättemycket barnstjärnor som bara försvinner men han har ju mm. han är ju the real deal har alltid varit på något sätt.
2: Det för Christian Bale har ju alltid liksom varit där som du säger. Liksom, och det är inte bara från Sonens Rika utan också Mio Mimio har med. I, och sen... Jag såg någon sån här skattkameran också. Det var någon sån tv-film som gick för länge sedan också. Det, med Charlton Heston. Och den mm. är också väldigt bra och så vidare. Liksom så här, som barnskådespelare var han redan bra då tills han började ja. bli äldre. Så det stämmer. Ja.
1: Um. Han har ju många bra roller under sitt bälte. Och av alla sina oh, method ja, oh, actors oh, oh, oh. så... Alltså han, jag tycker han levererar väldigt bra alla roller. filmer behöver inte alltid vara bra men han levererar nästan alltid en bra... Mm. Nej, men han,
2: gör, han har alltid gjort ett bra jobb Det är det som oh. är grejen med Christian Bale För han, När han gör en bra karaktär så gör han en bra karaktär Det är stort sett det och sen, och sen, sen kan det ha hänt att han har blivit Misskastad lite här och där Men ändå så, eh, så liksom Generellt så ja, är det Christian Bailey Ett väldigt brett utbud mm. av liksom som man kan mm. pull oss Så att säga
0: och det här är en ganska långsam film. Den är hela två och en halv timme lång. Men eh, jag satt aldrig och blev uttråkad av den. Var, jag tyckte det var mm. engagerande. Från början till slut, faktiskt. Mm. Så det kanske är... Ja, men kanske min favorit Spielberg-film, faktiskt. Är det så? Ja, Aha. jag tror det. Uh, mm. Jag är ju inget fan av Spielberg. Alltså, jag, jag tycker jag om hans film, jag är ju liksom die-hard-fan. Så, här, så att, liksom, ja, men den siglar upp där till som en av mina favoriter. Mm.
1: Hade du sett Indiana Jones'
0: of The Lost Ark... <laughs> Jag har bara oh. sett jag har bara sett Indiana Jones and the det, Last Crusade. I'm, I'm sorry. Det, det är den bästa Indiana
2: Jones. Alltså. Vad? Va?
0: Va? Ja. Vänta.
2: Jo, Last Crusade. Jo, last Crusade. Right.
1: Okej. Okay. Nu blir det här. Nu ska vi slås på den här. Okay. Hur, hur kan du hålla Last Crusade över Raiders of the Last Ark för det? är
2: just det här med att kasta in Sean Connery. Det är det liksom. så det är kemin mellan det och Sean Connery är liksom så fantastisk i den. Och sen är det ju som sagt liksom, att det är den är ju liksom fullt ösmedelses hela vägen. Och sen är det så sagt, den är lite mer påkastad med Raiders. Raiders är en klassiker. Och liksom, don't get me wrong, men liksom, själva grejen med Crusaders, liksom, för, för, den är, pacingen är så himla bra, Liksom, settingen är också bra och så vidare. Liksom, och det är liksom, igen, det, allting står så mycket mer på spel jämfört med på Raiders. Och sådär. Och sen är det så sagt, Det här, det, den är mycket roligare också, jämfört med Raiders. Med. Så att, uh, I'm sorry, men jag, jag gillar Raiders mycket bättre yeah. än då, uh, Nej, titta nu, <snivis> nu ja, ja. det
0: är ju fantastiskt att ni är lite oeniga om någonting det har ju varit uh, geekfast hittills <son> <skratt> <also.
2: låg> Ja, nej Nej, men uh, säga det ändå tycker jag liksom är eh, klart piken i en del av oss tycker jag,
1: stort sett Alltså Raiders är ju, den, den har ju det här smutsiga, den har det här bra den, mm. den liksom mer jordnära, mer äkta medan mm. den här filmen jag håller med om att det är lite lust när han kommer in men här i den filmen, alltså i Uh, Last Crusade, där känner man ju att nu ska vi ta in den här här ska det vara komiska effekten här och nu sätter vi mm. in det här. Medan i Raiders så är det mer naturlig känsla filmen igenom när de bygger upp mm. liksom den här mytologin och hela det där. Mer känsla mm. i karaktären och sådana här saker. Det blir inte så påklistrar att nu ska vi lägga upp den här handlingen här och här och nu, och nu, nu ska någon vara rädd för råttor för att jag var rädd för ormar, då ska han vara rädd för råttor för vi kan bara köra samma koncept igen Vad
0: tror ni om att parkera det här
1: till, <skratt> okay. till Vi får ha power här så länge, bara och länge våra krigsuxer sidan så att vi kan ja, gå vidare men Det
0: var min tvåa, Solens rike
1: Fritte, vad har du på din andra plats? Det måste vara Radies of the Lost Ark
0: Nej, det är inte det, nej.
2: det- det är Black Rain. Och Black äh, oj, 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 oj. Och det är Ridley Scotts äh, glömda äh, action thriller- med Michael Douglas och Andy Garcia- och några japanska skådespelare som jag har svårt att uttala. Men det är i alla fall. Äh, men den här filmen, han fortsätter med Andy Garcia- och äh, Michael Douglas äh, bevittnar ett mord äh, på Manhattan- när äh, ett j- japanska maffingar kommer in och har hjälp äh, skurkar- så att säga. Och, och det visar sig att de är Yakuza jak- medlemmar och sådär. Så de fångar de, fångar, de tar ju till en av dem och sätter honom i förhör och sen så får de reda på att han ska skickas tillbaka till Tokyo och de ska lägga honom i eskort och så vidare och när de tar med den här killen som hade mördat på den här restaurangen så så märker de där på flygplatsen att de har tappat bort honom i Tokyo och då måste de hitta honom igen. För att
1: det, var så, det var så de hamnade i Tokyo. Alltså, jag, jag kommer inte ihåg mm. kopplingen hur de kom till Tokyo innan. Precis för att huvudparten av filmen utspelas sig i Tokyo, eller hur?
2: Ja, Precis. Uh, NKC och, och Michael Douglas uh, är ju i stort sett i Tokyo i, ha, genom hela filmen och sådär liksom för att få ta på som hade hjälp.
0: Nej förlåt, jag måste bara flika in. Jag, jag tycker inte det här är en speciellt bra film, ärligt talat. Uh, okay. Det jag minst tydligast. Jag tror vi pratar om det här om dagen, Robert, för att eh, även eh, Jan, den andra skri- äh, gästen han tyckte också om Black Ring. Jag kommer mm. bara ihåg den där scenen, för han, han är inte för att samarbeta med någon japansk polis också, eller hur? Eller? Ja, precis ja. och då minns, jag är, då minns jag att de är på Kendo klubben och Michael, mm. är, när japanerna har tränat kendo i 30 år sen så med Michael Douglas packar upp sitt jädra äklas kendo klubba och bara lyfta ja, ja, bort honom. Jag klarar inte av sånt här Inte ens om det är gjort med ironi klarar jag av det faktiskt.
2: Nej. Den, för själva grejen med, med Black Rain liksom, det är ju stort sett kulturkrockar det handlar om. Amerikaner kommer till i japaner liksom och de ska ju visa vad skopet ska stå och japanerna bara nej, det vi har våra seder och sådär. Liksom. Så det är kulturkrocker liksom kulturkrockar i den här filmen stort sett. Och Michael Douglas använder ju väldigt mycket ordspråk i den här som inte japanerna förstår och sådär liksom, och, liksom, och manuset är liksom, som sagt, det är väldigt tajt och det är väldigt mycket F-bombs och så vidare. Liksom. Men själva grejen är liksom att äh, just det här liksom med Black Rain, liksom, att om man gillar Blade Runner så ska man gilla Black Rain också för att visuellt så ser den ut som Blade Runner fast i
1: nutida. Mm. Eh, och sådär. I, är inte så att Michael Douglas karaktär, han är ganska rent av rasistisk? Är han inte det karaktären?
2: Ja, alltså, rasistisk. ja, det, det kan man väl säga liksom, han skit i, i saker och ting, han skiter i andra scener det är det, för han ser liksom inte liksom, liksom, det rasistiska ut på sig. Liksom. Han, han bryr sig liksom inte om... Han har ju liksom ingen respekt för den liksom, japanska kulturen. Det är ju det. Oh. Så han säger det, det är my way or the highway. Det är det, det är han kör. Och sen så har man en Degasia som en good cop. Då, som lugnar ner och säger liksom, att nej, men han är... Alltså, det, vad ska man säga? Liksom, att, liksom, det... det för excuse him, liksom, det, men han är så här. Liksom. Och den här saker, så på polisen håller ju med och försöka liksom, vara tålmodig med de här killarna och sådär. Right. Eh, mm. men, men, men stort sett, liksom. Men, eh, men själva grejen med den här filmen som jag tycker väldigt mycket om är ju att den är, den är för också klig. Kly- liksom, eh, liksom, det är väldigt mycket osbåg som kastas in och så, där, liksom, och så där. Och det är liksom, vad ska man säga? Liksom, det är det här liksom, så här. Mackie Dogos verkligen spelar liksom en tuff New York-snut. Liksom, och det är ingen som ska jävela som honom. Liksom när, han, när han kommer till exempel... Den här japanen som sätter honom på plats lite. Liksom, för Japanen ser ju liksom, eh, honom och han snor pengar. från eh, vad heter det, Som bevismaterial. Och då tror ju den här japanen att liksom, han snor pengar på riktigt. Och sen så skvallar han till sina polischefer och säger det. Och Mackie Dogos gjorde det bara för att han ville ju se de här, liksom, de här papperslapparna är ju liksom fake. De, och så vidare liksom. och sen så, sen så säger han så här liksom, till typ så bara you talk to your park before you go to sus och so go fuck you very much vad säger. Mm-hmm. Nej, so fuck no so fuck you very much.
1: Okay. Liksom. <laughs> inte här, var inte det här typ Michael Douglas försök att bli en actionstjärna.
2: Mm.
1: Det känns som att han skulle spela lite alltså lite alla Stallone hårdkokt eh, karaktär som han inte gör så mycket annars.
2: Nej, precis. För det här är en ganska ovanlig roll för honom. Liksom. Men jag tycker att det, liksom, han gör det ganska schysst faktiskt. För liksom, det är ju rätt så tajt manus. För liksom, när man hör dem varandra prata så, här, liksom, så det är det väldigt snabbt och det är, liksom, så här, väldigt uh, vad ska man säga, uh, organiskt. Och sådär. Liksom. Det är inte så force och sådär. Liksom. Men, men liksom, man kan inte se Mike Douglas som en liksom, action-scoreless, men, men Faktiskt, han gör en ganska relativt bra jobb faktiskt, för, eh, för han kan faktiskt spela arg och chure och liksom bestämt och sådär, liksom. Han har,
0: äh... väldigt, han har ju en väldigt, jag han har en väldigt intensitet som skådespelare. Ja. Ja, det han finns väldigt, väldigt närvarande i vad han gör. Även om det är dåliga grejer så han är alltid väldigt närvarande. Tycker jag. Mm.
1: Och det här filmen känns ju som att när man läser och hör om Det finns ingen som är i mitten på den här filmen. Antingen tycker de flesta att det här är skit. kanske din, din då take mm. och, Eller så tycker de att det här är liksom en pärla som är bortglömd och missar precis som vi framhåller den här mm. Mm. Och jag, jag, jag måste nog se den här filmen en gång till för att ge den en chans.
2: enda liksom som jag har problem med den här filmen är att den, den är skitbra, liksom fram till när kommer till, eh, till typ, eh, över halva filmen när man kommer till eh, vad heter det? Eh, stål, nej, ja, aktör, Men när de kommer till stålverket det är då filmen eh, tappar pacing lite. Just det, liksom, när det kommer till stålverk så tappar liksom, filmen lite inte så endingen är kanske lite med sig. Men, men annars liksom, så tycker jag liksom, generellt att de, de två första akterna i filmen är faktiskt riktigt bra. För det är liksom ganz, väldigt spännande och så vidare. Det är bra soundtrack, eh, liksom, visuellt ser jättebra ut. och Sen faktiskt bra skådespelare både från Andrew Garcia och eh, eh, Michael Douglas och så vidare. För de, de, har, de har väldigt bra kemi i den där.
1: Ja, ah, det minns jag också. De hade bra kemi mm. i den.
2: Mm. Ja, fruktansvärt bra för kemi. Och sen, och sen måste jag också ge cred till de här japanska skådespelarna också. Liksom för killen som spelar skurkan, han är, är rustigt bra. Den här, deras japanska kollega Matsumoto som han heter också är väldigt bra med. Och så, och, och så måste man ju tänka på att den här, den här skådespelaren Matsumoto, nu kommer jag inte ihåg vad hans namn heter, men eh, han hade ju väldigt svårt med engelska. Det är det, för japaner har ju liksom, svårt att läsa engelska. Men, men de hade språkcoach med honom och han faktiskt fixar det faktiskt. Eh, så det är ganska mycket bakgrund till honom faktiskt.
1: Cool, så Black Rain på tredje platsen eller förlåt, på andra Nej, platsen andra, andra plats. Helt korrekt. Mm. Så efter Black Rain så släpper vi andra platserna och ger oss in på de absolut mest bortglömda och gömda 80 Det här är filmerna som ni absolut ska se. Har ni inte hittat någon, någon pärla ännu så är det här de främsta. Och jag tänker kliva in i Frittes julhus och plocka en film som sitter på din vägg faktiskt, bakom dig. Som yes. jag ser. Jag tänker lyfta fram The Thing. Och nu kommer jag in på sån här, är det här en bortglömd och gömd pärla? Och i min krets så är det inte det så att säga. Det är ju jag vet Oliver du har inte sett den men du känner ändå till den väldigt bra fritt givetvis du har en plansch på mm, den mm, ja, ja. och människor jag snackar med men jag tror generellt de som inte är de som inte är i den genren eller kanske inte filmnördar de har nog ingen bra peil på den här filmen och ser det här som någon vanlig skräckis eller vad, kan, vad man kan tro att det är. Det här är en fantastiskt bra film. Och oh, den ja. är regisserad av John Carpenter och det här du höll, höll det som hans bästa film om jag missat yes. när jag pratar lite. Och jag lika så. Han har ju också regisserat Starman och har regisserat Halloween. Mm. Mer känd för lite skräck och konstiga sci-fi grejer, flykter från New York och sådana här saker. Och mm. hans filmer kan verka lite avtändare, kan verka lite bega om man har sett de senare filmerna. Men mm. det här är en riktigt skicklig film. Tyvärr så floppade den ganska hårt när den, fi- yes. eh, när den kom ut. Men den har ju nu idag fått kultstatus och anses, jag tror jag kan säga att han anses av många som en av de bästa sci-fi filmerna där. Det är lite svårt om man ska kalla det för sci-fi eller rysare. Vad man nu ska klassificera som.
2: Mer, mer en, thriller, en sci-fi thriller skulle jag kunna säga. Det. Eh, och så och sen är absolut att det har skräckelement i det också. Men, det, ja. det, men filmen handlar i stort sett om vem är The Thing. Så att Exakt. Det, det handlar om att folk är liksom nojiga över hela filmen. Stort sett. Precis.
1: Det är, det är mer paranoia och mysterie än, ja. än liksom en skräck på det sättet. Den är baserad på en... En, både en film och en bok. Det, var, det är en gammal film som var baserad på en bok, någon förelagare. Inte så superstor who koppling. Ja, ah, just det. A hey. there, ja. Mm, precis. Precis. Och eh, handlingen i den här, det är, man börjar få se, det är en helikopter som jagar en hund. En, alltså en helikopter som åker över en hund och de är uppe vid tundran. Mm. Det visar sig att de är, vad är de någonstans egentligen? De I Nordpolen, Laskar, Antark- Antarktis. Antarktis. Okej, okay, Sydpolen Och eh, så den här helikoptern jagar hunden och de närmar sig en nordamerikansk station där då där helikoptern jag vet inte om den kraschar eller landar och sen så piloten springer ut där och, och jagar den här hunden och det blir lite förväxlingar och en av amerikanerna skjuter den här piloten som visar sig vara en eh, norman och, här, och så tar de då in den här hunden till sig och så åker de iväg och undersöker då den här norska stationen för nu de känner att de måste rapportera de vet att de har en norsk station då en bit bort så de åker dit mm. och då finner de den här stationen att den är nedbrunnen och, och alla där verkar döda och det är en del lik som är lite undliga och deformerade och det är där mysteriet tar sin start Sen kommer det att byggas upp här lite mer med vad som händer. Jag tänkte inte avslöja mer än så, utan det, det är där mysteriet tar sin start. Eh, I rollerna här så ser vi givetvis Kurt Russell. Ja, ja. Kurt Russell. Vi ser också Keith David Och det är väl de två man känner igen bäst. Keith David. Vad känner man igen honom från mer? Jag vet att han var med i
2: Ja, en Carpenter det finns som heter Day Live. Ja, just det, var ja. Sen var Keith David. han var i den här komedien Vad heter han? Med Ben Stiller.
1: Ja, när han fastnar med pungen ja, precis. i dragskedjan. Ja, ja,
2: ja exakt. Ja. Uh, och sen Something like about Mary. <laughs> ja. ja, precis. precis. Man, känner,
1: man känner igenom, och den är full med skådespelare som man känner igen men kanske mm. inte kan namnet på eh, i den här filmen. Och som sagt, regisserad och skriven av John Carpenter. Eller, om man ser manus, eh, var ju skrivet av John Carpenter. Det var ju på en förelaga. Ja, eh, så vad är det jag gillar med den här filmen? Det är jäkligt bra regi. Jag satt och debatterade den här med vår lyssnare Jan bara en viss scen i den här och vi satt och debatterade var vad som hade hänt i den här scenen om de här grejerna. Vi pratade om en scen mot slutet av filmen och hur vidare det var, vad som hade hänt. Och just det faktum att vi kan sitta och debattera och, och säga, liksom, ja, titta, jag hade de här ledtrådarna jag hade de här ledtrådarna. det finns verkligen ledtråda genom filmen. Det känns som om de har tänkt igenom den här filmen i väldigt, väldigt noga detalj. Det är inte det här, liksom, nu ska vi bara få effektsökeri och det här, utan de har tänkt igenom hela det här i noga detalj lagt till och tagit bort ledtrådar och säkert en del grejer som de inte har tänkt ska vara ledtrådar som folk nappar upp liksom, och tycker att det här är bevis för det här eller någonting. Mm. Så den är förbaskat intressant att analysera på det sättet. Spe- oh ja. Specialeffekterna i här. de är ju grymma. det är ju nat- vad heter det naturliga specialeffekter håller på att se men... uh, practical effects. Tack. Och då, de, var ju så, de är så välgjorda som sägs att de skrämde skådespelarna på plats. Det är ju precis. två lite half-legendar, Rob-Bautin, Rob-Bautin, jag uttalas väl.
2: Rob äh, jag vet inte hur man ja. uttalar det. Men det här var ju hans debut, Eller, nej, inte debuten var från The Howling. bara, men, ja, men det här det. var ju hans största jävla i andra brott och det var ju liksom det Thing. Precis, och och... han fick lite
1: hjälp av legenden Stan Winston där på, på hundgrejerna vill jag minnas.
2: precis. Stan Winston precis, håller med med den där hon men, men generellt så är det Robert Hins practical offense i stort sett. För det, även Stan Winston har ju sagt det själv, liksom, det, det är Robert Tins film. Ja, ja
1: visst, och Regin den, liksom, den, den är så mångfacetterad. Så förutom att de har... Då koll på alla de här små detaljerna så är det också den bygger upp spänningen och mysteriet. De väljer vad de ska visa. De skapar mm. misstankar med att, med att de håller kvar liksom bilden på en viss karaktär extra vem är länge. Vem, vem, är, vem? Ja, det är exakt. Det, liksom det handlar om. Ja. Och sen, de gör också såna här saker, de sänkte temperaturen på riktigt så att det blev kallt, så att annars upplevda kyla var på riktigt. De lät också, har jag hört, att de inte lät skådan, skådisarna veta riktigt vem det var som var skallare infekterad, för att mm. de själva inte skulle veta utan de utvecklade manuset, eller släppte manuset lite vart efter. Jag vet inte hur många mm. grejer som är sanna, men det är såna här saker som pratas runt omkring den här. Ja, Precis. Och det finns en scen i den här som jag verkligen älskar. Och det är en scen när de, de ska testa varandra för att se vem som är infekterad. Och då är det, då är de liksom, det är en då, hur karaktären spelar Kurt Russell. Då. Han, han har bundit mm. fast de andra. Och så ska han då göra det här testet på var och en... Och jag älskar den så mycket för att det är just det här man skulle göra på riktigt om den här situationen uppstod. Är Det någonting, det är så här man skulle agera på riktigt. Det här är logiskt mm. att någon skulle göra så här för att försöka ta reda på det. Vilket man hoppar över i många andra skräckfilmer eller liknande filmer. Där, där gör man mer effektsökeri utan man tänker inte logiskt vad som skulle ha hänt. Och den scenen blir så jäkla bra. Den scenen mm. är riktigt bra. Den är spännande, den är välspelad. Jag skulle är säga, bra
2: klipp. Bra oh, klippt
1: också. Jättebra klippt. Jag skulle nog mm. säga att det är en av Kurt Russells ja, kanske hans bästa framträdanden också i den här rollen. Ja. Ja. Det är snygga bakgrunder om man ska se på andra grejer. Det är sådana här matte painting. Jag vet inte vad det heter på svenska som, de har, som är jäkligt eh, bra är det det ja. ja,
2: stort sett. Men matte paintings. Och de, de har liksom målat det. Liksom, matte painting betyder liksom att de har ju lagt glas överlag över filmen. Eh, så man kan se liksom så stora miljöer och så berg och så. det har de gjort i den här filmen och det användes väldigt mycket på 70-80-talet.
1: Ja, just det. Och mm. det, det, jag kommer ihåg i början av filmen så får man ju se en av av jorden liksom lite utifrån som är, yes. alltså den ser ut som foto. Jag kollar vad han hette, Albert mm. Whitlock hette han som har gjort de här yes, yes. bakgrunderna. Alltså fantastiskt bra. Det är också vi talar om det på vårt i förförra avsnitt musiken till den här är grym. Den är enkel men mm. effektiv. Vad, vad kallar du den? Minimalistisk Minimalistisk, jättebra mm. ord Och det är en ju Morricone som har gjort det här Som är mer känd Precis. för en och han, fula och
2: han försöker ju eh, Försöka kopiera lite från John Carpers Egna musikstil för, för John Carpers egna musikstil Han är ju väldigt minimalistisk Som att ha enkta toner, enkta takter Inte så mycket trummor och så vidare liksom att det, mm. det, det är väldigt basic. Men ändå så bygger det upp en viss atmosfär ändå. Liksom. Precis, och sen är det som sagt det är analoga synter i bakgrunden. Och, mm. och
1: och för att John Carpenter gör ju ofta musiken till sina egna filmer också, vilket kanske precis. inte alla vet.
2: Och varför han gjorde det var, var ju bara för att det var ju det, var det billigaste sättet istället för att han skulle hyra in en orkester och symfoniorkester för att de skulle göra hans musik. För det var billigare och så kunde han han, han var ju kreativt fri, fri också. Han kunde ja. göra precis vad han ville. Så att, och det, det är det som liksom John Carpens filmer kännetecknar om att liksom musiken är ju hans och det hörs. Att, liksom, att man känner igen det här John Carpenter soundet så att säga. Och han, han har ju även släppt musik än idag nu. Han, han har ju släppt tre syndplattor som, som heter John Carpenter i stort sett. Och det, de heter Lost Tapes stort sett. Liksom. Och det, det är liksom ny, ny musik som han har producerat i äldre dagar. Och han är även spelat... Så.
1: Har du lyssnat på dem, för lite? Ja, det har jag. Okay. Hur, hur värder jag skulle du som är lite inne i synvärlden. Hur värdiga skulle du säga att de är?
2: Eh, rent, om det gillar liksom filmmusik överlag, då skulle du nog kolla på det. Eh, eller ger det liksom en lyssning så att säga. Liksom. Eh, så sagt, för gillar en liksom gamma sigfes-sräcke sig och, sådär, och liksom att du vill ha lite ambians så tycker jag att man ska liksom checka upp det. Och så, för han är, så sagt, han har sagt en tre plattor just nu och jag har lyssnat på den tredje och jag tycker den är ganska
1: fram faktiskt cool. Hittar man dem på Spotify? Ja det gör man ja, men Då ska jag gå in och kolla mm. lite på det. Ja, Så det, det var min eh, topprekommendation Har ni inte sett den här filmen och kan stå ut med eh, någonting som är lite rysligt, som är lite paranoia där och så släck lamporna sätt på den här filmen på en stor skärm och ta ett par tv-filter och sätter och glutta på den här rullen Den är väl värd att eh, se the thing. Och jag tror att Fritte håller med mig också. Ja. ja.
0: Ja. Vi ska ta upp lite Mickey Rourke igen faktiskt. Mickey Rourke? Ja. Du hade någon på tvåan. Nu tar vi honom som etta här för mig. Eh, det här är en film som filmnördar känner till. Så den är ju liksom inte bortklämd så. En känner nog inte till den. Du känner till det för att jag har babblat om den. Det är en film som heter
1: Rumblefish.
0: Rumblefish mm-hmm. eh, väldigt konstnärlig film av Coppola från 1983 Svartvit eh, och huvudrollen är då Mickey Rourke och Matt Dillon och, eh, och så spelas, eh, de är bröder då och så spelas deras pappa av Dennis Hopper som är en fantastisk roll som är en väldigt excentrisk alkoholiserad pappa de är, deras mamma är borta ur spelet kan man säga eh, och jag vet inte riktigt hur man ska summera den här handlingen. Den, den är ganska pretentiös. Det är många som har kallat den här filmen för mumblefish. För att den är liksom... Ja, att den är ganska pretto. Men den är liksom ett så fruktansvärt snyggt filmhantverk. I hur han lägger upp allting. Uh... Ja, det finns bilder som är helt otroliga. Det finns skådespelare som är helt fantastiska. Framförallt Matt Dillon och även Mickey Rourke. Uh, Matt Dillon är liksom lillebrorsan som idoliserar sin bror. Mickey Rourke som spelar The Motorcycle Boy som har varit borta i Kalifornien och kommer hem. Eh, och den här filmen liksom handlar egentligen mer om Matt Delons karaktär. Han har liksom satt sin brorskap på pedestal och Mickey Rourke är bara otroligt svåråtkomlig och dryg och pratar i så här filosofiska termer och, och liksom har insett någonstans att de, de har väldigt mycket våld i, i bagaget, bägge två, men Mickey Rourke behöver insätta, det här bara bullshit liksom. Mm.
1: Det. Är det den här filmen där Mickey Rourke är omkring med en hoodie och är ganska svårmodig i hela filmen?
0: Nej, det är någon av de tolv andra filmerna med <laughs> Mickey Rourke. <laughs> <laughs> jag vet inte vilken du tänker, på. Du tänker kanske på, jag tror att du tänker på med hoodie, då tänker du på den han gjorde med Tupac Secours som heter Bullet tror jag. Nej, nej
1: det är inte det, jag tänker på någonting <laughs> lite äldre. Jag ser vissa scener framför men det är kanske är att jag har plockat ut en viss scen och sen...
0: Så den scenen okay. och på du, på du tänker inte på Homeboy då Oh, Homeboy. Oh, ho, vänta, det.
1: Homeboy, det var ju boxningsfilmen.
0: Ja, ah, 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 det var inte det jag ah. tänkte på det. Men det här är Svartvit. Det är musik av Stuart Copeland. Vem är det? Oh, jag har hört det namnet. Ah. Trumis i The Police. Jaha, okej. Okay. Uh, och uh, från början så skulle Francis Ford Coppola och Stuart Coppola uh, samarbeta kring musiken men Coppola insåg att det här gör Coppola insåg att Coppola gör det här mycket bättre så han släppte mm. det liksom uh, Tom Waits är i en liten roll som uh, diner biträde som har en inre monolog om hur man försummar tid i livet uh, det är väldigt svårt att sammanfatta den här filmen men den, den är ja, det är lite grann som Kanske lite som Black Rain. Either you love it or you hate it. Okej, okay, okej. Okay.
2: Uh, <laughs> jag har dessvärre inte sett den. Så att, uh...
0: Nej, men hade du talat om den, eller? Uh, nej, jag har precis. Men det här är alltså... Jag kommer inte ihåg vilken ordning Coppola gjorde. Men den här Outsiders... både Outsiders och Rumblefish bygger mm. på böcker av S.I. E. Hinton, en kvinna. Uh, och han gjorde dem back-to-back. Uh, och Outsiders är mycket mer mainstream. Den, den är liksom... Den är också fin. Det är ju med Ralph Macchio och alla, alla de här 80-talskillarna är med där. Mm. Ehm, Medan Rumblefish, det är, Ja. Så du, ehm, gjorde de, var...
1: du gjorde de här filmen efter Gudfadern 2, de andra
0: ja, ord? långt efter. Det här är ju, Gudfadern är ju 70-tal. Det här är ju 83-84 någonting.
1: Okay. Ja. Gudfadern 2, var, var den var den på 70-talet också?
0: Ja. Okej. Okay. Ehm, 80-talet är ju... <clears throat> Det finns ju mycket filmer av, av Coppola som är bortglömda från 80-talet. Vi har The Cotton Club som är en 30-talsskildning med Richard Gere. Vi har eh, Peggy got Married. Eh, ja, kanske inte hans bästa filmer generellt då. Men, eh, men Brumblefish tycker jag är värd eh, en chans. Och, eh, ja, det skadar ju verkligen att se det på någon sån här Cinematek i biograf för få lite stämning och mörker när man tittar på den. Eh, finns ja. det?
1: Kan man gå och se? Finns det någon sån här Cinematek som visar gamla filmer alltså in i stan?
0: just nu vet jag inte. Cinemat- Cinemat- Cinemateket är ju mest ute där vid, på Gärdet i filmhuset, där visar grejer. Ja. Ja. Sen hade Cinemateket ett tag lite filmer på Victoria, här där jag bor, bara någon gång i månaden. Liksom. Men Cinemateket på 90-talet, då de hade sina glory days, då var alla till Cinemateket för det var inte riktigt samma tillgänglighet på allt. Det var där man såg alla gamla Kubrick, och Coppola och Bergman-filmer och så vidare. Mm.
1: Om, om vi kan ta lite som en parentes där och, och du har knyter ihop det in där Oliver och så kan bara ta som en parentes. Hur ser bioutbudet ut i Katrineholm nu när vi hamnar på det spåret? Vi är ju bortstjärna med Stockholm, vi har IMAX, ja. vi har sådär. Hur ser det ut i Katrineholm? Hur har skillnad?
2: Bortutbudet inte så himla mycket. Vi har ju bara stort sett en biograf med tre salonger bara. Vi, vi har hade, vi hade precis fått en ny salong och med bättre ljud och bättre bild och sådär. Liksom. Men, men visst, film här det gör det men, men ska vi verkligen se det det är inte alltid liksom det kommer alltid alla filmer kommer inte hit så då kanske vi måste åka till Norrköping eller Eskilstuna för att kolla till exempel eh, för jag har inte sett eh, Typ eh, vad heter han? han som gjorde Life at Frederick vad heter han
1: Wes Anderson. Anderson. Anderson.
2: Anderson. Oh. Oh. Han släppte en film nu och den har ju liksom inte kommit ut här i Kattenholm. Så att, uh, den måste vi kanske åka till en annan stad och kolla på. Okay. Och sådär liksom. Så att, uh, men, mm. men när Blockbusters kommer, som typ Marvel och liksom någon, någon actionfilm och så vidare, liksom, då, då kommer det såklart. Så. Men sen, uh, sen såg jag också House of Gucci skulle spelas här med, Så det är bra. Den vill jag säga.
1: Du fick fick på House of Gucci? Ja, det är Ridley Scott och Justin Så Såg du The Last cool. Duel? Eh, nej, jag har inte sett den. Nej? Okej. Okay. Jag tyckte den var mycket bra. men um, mm. det, det är inte riktigt really skott stuk på den. Kanske därför är Nej, den. Ah, men bra. Då, så, Fritta, nu är jag mm. extremt nyfiken. Vad yes. rekommenderar du som nummer ett, 80-tals glömd gömd pärla?
2: Yes, jag rekommenderar Reanimator från 85.
1: Reanimator? Jag ja, har jag hört med. talas om. Vad är det för yes. förlåt? Jag har aldrig hört talas om det. Okej,
2: okay, uh, jag kan förstå varför ni inte har hört talas om för den. Här, den har faktiskt blivit bannad i Sverige.
1: F- förlåt, oh. Är det är det William Hurt?
2: Nej, det är ingen William Hurt. Okay. Uh, det, det här är med det är Stuart Gordon som har gjort filmen. så att säga Men det här är ju en riktig splatterklassiker kan man väl säga. Och så sagt, som jag sa, de, den här var ju, blev ju bannad i Sverige. då För att den var väldigt blodig och brutal och så. Men uh, skådelsen är den är Jeffrey Coombs och Bruce Abbott och Barbara Crampton i den. Och uh, det här är ju liksom en, en film som handlar om en excentrisk läkeinstitent som heter Herbert West eh, som kommer till ett campus för att experimentera med sitt nya läkemedel som väcker liv på det döda tillsammans med hans, tillsammans med hans kamrat eh, som spelas av eh, Bruce Abbott. Och sådär Så, där liksom, så att, eh, det är i stort sett det. Är. Eh, och, eh, själva grejen med den här filmen är att den, den här filmen är som sagt, den är väldigt blodig. Eh, väldigt mycket practical effects och så vidare. Men, men själva grejen är, liksom vad som är skärmen med den här filmen är att det är skådespeleriet är fruktansvärt bra i den här. Eh, för karaktärerna är roliga och de är välskrivna och eh, Jeffrey Coom som spelar Herbert West och den här excentriska galningen då eh, han tar ju över varenda jävla scen han är med i. Det är så helt fantastiskt. Eh, och eh, just det, liksom, för han, den här karaktären som har spelat, den här, den här läkare och som vill väcka liv på det där, liksom, han är så väldigt låst på att han ska verkligen bli klar med sitt jobb så att säga, liksom. så att han, han gör every, everything what it takes för att, liksom, att han ska liksom, göra som det händer, och folk eh, kommer hit till skada, och folk kommer ju dö av det och så vidare eh, och så där liksom. och sen eh, nej och, så där, liksom. och, och när det är practical effects mä- Mässigt liksom, är det här med blodet liksom, att, eh, När blodet syns Så syns det på riktigt liksom, att, liksom, Det är detaljerat och det är splattrigt och, och så vidare eh, Och när jag kastar in komiken I det, är det som sagt liksom, att det, det är ju roliga, välskrivna karaktärer liksom, Och de har ju, liksom, lite glimt i ögat Så att säga liksom, att den, här, den här Herbert West är liksom, jätteexentrisk och, och jättekonstig eh, Och hans, hans eh, Vad heter det Rums, Rums kompis liksom försöker ju liksom vara med och liksom lugna ner honom, men han eh, ja, det är liksom, de har ju liksom bra kemi tillsammans.
1: Är det, äh, är, får jag, om jag bara får skapa min egen bild lite grann. Är den, liksom, är den skruvad eller är den mer realistisk?
2: Den är skruvad. Den här, den. Eh, för Carl grejer är ju liksom, när, eh, när han kommer liksom, till det här campuset liksom, och de har överläkarna får reda på eh, det här Serumet, liksom, då vill de också bli kända på det För de, de vet att det här funkar eh, Det finns en överläkare som heter Dr. Som är stort sett, som får reda på det här Och han vill ju göra också Det här serumet Och, liksom, och försöka sno det här, men Herbert West har ihjäl honom eh, Och sen så märker han ju Av honom att eh, Shit, jag skulle kunna sätta i det här serumet Och testa hur det går liksom, på ett levande människa liksom, Och så göra det eh, Och så vaknar Dr. Hill till liv Och blir en zombie och käppar ju dem för dem så att säga.
1: Är det mycket komik i den eller är den humoristisk? Den är humoristisk och rolig. Ja. Mm. Eh,
2: det, finns, det finns en ganska rolig scen när eh, Herbert Gueska det här, ingesserar det här ser serumet i en katt. Eh, och eh, och liksom när de märker det liksom så katten vaknar till liv och så måste han slåss ner i en källare och så där också. Så det är liksom fruktansvärt roligt att kolla på. Okej.
1: Okay. Ja, det var ett extremt överraskande val Jag, jag för mig att du, du fräschade lite grann tidigare Vilka filmer du skulle ha, jag hade, jag hade inte kommit ihåg det nu Känner
0: du till den här, jag har aldrig hört talas om den här filmen
1: Jag känner till filmen till namn jag uh-huh. kan, Det är möjligtvis en film, jag kan gissa att jag har sett lite Alltså jag har sett några klipp på eller hört någon prata om så där. Men jag, jag trodde faktiskt att det var en helt annan film än vad det var det Jag hade ingen aning om att vara en splatter i alla det här men nej det är Splatter. Jag, jag blir också nyfiken för precis som Oliver sa så är vi, är vi lite synkade vad gäller film Finns jag känns det som fritt så jag blir väldigt mm. nyfiken på att se det. Splatter är ju ingenting som jag normalt går att ser. Jag, jag hoppar över alla Freddy Krueger och alla de där mm. liksom. I, inte för att jag tycker om att läska ut men jag, jag finner inte så mycket nöje i dem. Men jag, jag blir intresserad av att se vad det är. Du finner in här som håller den då högst bland 80-talsperler?
2: Jo. För vad som håller sig upp Det är liksom inte i vanligt i sig Det är utan skådespirit och karaktärerna mm. Mm. För den här filmen är mer som En, en teaterpjäs Jämfört med en film eh, Och sådär liksom. För det är, väldigt, det är väldigt mycket overacting och så där, Men ändå skärmigt eh, och, liksom, och det går liksom inte överstyr Och, liksom. och liksom, Humor är ganska spottom Om ni jag sett filmer som American Psycho till exempel
1: ah, okay. Ja
2: okej ah, det. Det, det, det är den nivån av humor, Den här svarta mm. humorn Eh, och sådär, liksom. för det är liksom i American Psycho så är det liksom så såhär den är ju rolig också, men liksom för det är spelar, liksom den, den spelar ju så jävla över liksom. och det här är mm. typ samma stuk i den också, så att eh, det, det är värt att kolla det för, för man kommer gilla karantära väldigt mycket av fränslan Herbert West som eh, är den här tokiga läkarestudenten som som vill få igång det här experimentet så att säga Spännande. Det, ja precis ja,
1: jag, jag kollade upp här på Vodville om man kunde hitta den här någonstans. Tyvärr streamar den inte någonstans nu. Då brukar man nej, kunna leta nej, på Youtube.
2: Men, ja, och den finns gratis. Så ja. där kan du se.
1: Så det, då eh, man ta. Och den har fått så, ganska ja. bra betyg. 7,2 ja. på IMDb, 73 ja. av 100 på Metacritic. Precis. Ja.
2: Intressant. Nej, och, och sen har det respekterat varför, varför den blir bannad i Sverige då Det här fruktansvärda videovåld som var på 80-talet då. och eh, det finns ju en scen som går överstyr ganska rejält då, spoilers här nu eh, men det, eh, vad heter det? Bruce Abbotts flickvän eh, som spelas av Barbara Crampton, hon blir kidnappad och läggs på en, en vad heter det? Ett läkarbritt så att säga eh, och blir avklädd liksom helt, helt nude Eh, och så kommer de här sådär eh, framför henne. Och sådär, så kommer den här huvudläkaren, Dr. Hill. Som, som går runt med sitt huvud. Liksom, sådär, för han har ett avkapat huvud som Hurt O.S. Liksom, har gått av. Mm. Och sen, så, sen ska han gå ner på henne. Ah. Så det är liksom... Hey. Det, var lite, det var lite too much. Liksom. Så, så att,
1: Jag ska inte rekommendera liksom, den här för min fru, men... Då.
2: Nej, nej, och, och liksom, det blev lite för mycket på... Liksom, Bort, för mm. bort ett av det blev too much liksom, såhär, liksom för det, de, <laughs> man
1: jag kan får förstå inte, man,
2: får inte, man, får, man, man får inte se hela scenen liksom, för de klipper ju av det sen med liksom, hur det precis går ner mellan benen på henne ja. liksom, och, sen, och sen kommer jag på till Westen och ska rädda henne så det var liksom för mycket liksom, för svensk publik så att, säga. <laughs> ja, så så det. Så att det är så a head giving a head scene ah, det, okay. Det, okay. Det. Yeah.
1: Mm. all right All right. jag tror att jag måste se både Reanimator och Rumblefish. Verkligen två olika val där. Jag ska försöka att göra det någonstans nu under juledigheterna. Jag mm. tror inte att jag kommer få med mig någon i familjen att se den här filmen. än någon arm så jag måste I, hitta. Nej,
2: för
1: Reanimator var förbjuden. Den lät, den lät fru förbjuden också kan jag säga. Ja
2: ah, visst. Ja. Men, men, det, men det, annars är den fruktansvärt underhållande Man måste se actingen i den hur, hur skruvad den är. Och liksom hur sjuk den är, men den är liksom den är kul. Ja.
1: Bra, då tackar vi för det. och Nu ska vi allihopa ta och gå ner och lyssna på den övergången. För att nu efter vi har gått igenom de här, så är det dags för våra bottennapp vi har ju också plockat ut tre filmer från 80-talet som vissa andra kanske ser som pärlor som man ska plocka upp men som vi tycker ska ligga kvar nere i skiten och inte lyftas upp. Och jag tänkte då börja här med en film som jag tycker jag börjar höra lite grann i vissa kretsar att den här filmen den är inte så dålig, den är missförstådd, den har det här, det här är jättebra och så vidare. Och, så vidare. och det är Never Say Never Again. Det är Sean Connerys återkomst ja, 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 ja. som Bond. Ja, ja, ja. ja. Och jag kan inte förstå dem som säger att den här filmen är bra och den har sin charm och bla bla bla. Jag kan inte hitta någonting i den här filmen. Så låt mig börja. Det här är, en, är faktiskt en remake på Thunderball. Det är den bondfilmen mm. som Sean Connery gjorde på 60-talet var det fortfarande när han gjorde Thunderball. Och... Historien är nämligen, det fanns en Kevin McClory som skrev historien till Thunderball och han fick då rättigheterna till det här. Det här är en massa juridiskt kring det här som har spelat roll ända in på Daniel Craig's era. För han fick rättigheten till den här historien och med den så fick han också rättigheterna till Spectre som är den här organisationen som Bond slåss mot. Och karaktären Blofeld som ju är Bonds nemesis i filmerna. Och det här har ju påverkat långt fram i filmhistorien som jag precis sa. Till exempel For Your Eyes Only, inledningsscenen i den, den Roger Moore-film, så åker han och plockar upp en karaktär och dumpar ner honom i skorstenen. Den här karaktären, den ser precis ut som Blofeld. Den är flintskallig, den sitter i en rullstol. Den har en katt som är vit som den klappar. Man får aldrig se ansiktet. De kallar den aldrig för Blofeld, för det får de inte. De Nej, får det inte exakt de har inte rättigheterna till Blåfeldt för de sitter Kevin McClory på. Och i Craigs filmer så spelar han fortfarande roll. I de första filmerna då fick de inte heta Spectre heller. Och de kunde inte ta fram karaktären Blåfeldt så de döpte organisationen till någonting annat. Ett namn som bara försvann och så plötsligt var det Spectre sen när filmen Spectre mm. kom. Så att det, här har ju, det här har ju spökat genom hela Bonds eh, karriär kan man säga. Men det betyder alltså att Kevin McClory han sitter på rättigheterna och filmar den här historien. Han får göra det när han vill för han har rättigheterna till den här och de kan inte säga någonting. Så att där på 80 talet mot slutet 80-tal bestämmer sig för att nu ska vi göra den här Thunderball eh, remaken och döpa den till Never Say Never Again och vem får de att komma tillbaka om inte Sean Connery. Då kan man undra, Sean Connery, hur kunde han sänka sig så lågt och gå tillbaka? och varför gör han det här? Det finns nog två förklaringar. Dels fick han ett båtlast med pengar vilket underlättar beslutet och dels så hade ju han lite sult blod med Eon Productions heter de som gjorde de andra bondproduktionerna för han tyckte att han var lite underbetald på sin tid så de hade lite törner i sidorna till varandra så han kunde gärna göra det här som ett finger till dem. Så att han kommer in och kör den här filmen. Handlingen det är samma som Thunderbolt. Det är Spectre, de har stulit kärnvapen, de utpressar världen och Bond ska lösa det. Förutom Sean Connery så ser vi rollerna Eh, bondbruden i är Kim Basinger som gör en väldigt tam bondbrud hon är jag tycker inte hon tillför mycket på någon front i den här filmen, hon är ganska tafatt eh, kvinna där. Skurken är Klaus Maria Brandau som är eh, dock är väldigt karismatisk
0: inte han det är inte får... en riktig art house skådespelare övrigt.
1: Exakt. Ja, han, jag gillar honom som skådespelare. Jag tycker han skulle ha fått mer i den här. Det känns som att han inte riktigt får släppa loss. Han skulle kunna ha gjort mycket bättre. Han är nästan den mest intressant att se på. Sen har vi vår egen Max von Sydov i rollen som Blowfeld En Aha. väldigt liten roll i den här dock. Men det är Max von Sydov som spelar. Jag ska komma tillbaka till lite tankar kring det där. För det är en karaktär här som sticker ut, och den är spelad av Barbara Carrera. Och det är hon som spelar Fatima, en av skurkarnas hejdukar. Det är väl hon som är hejduken i den här filmen. Varje skurk har ju sin hejduk. Så hon är Klaus-Maria Brandaues hejduk i den här filmen. Och det som jag ogillar med den här filmen, det är liksom det, är bara en, det börjar med en urkas inledning. Där de liksom, istället för att man har den här gun barrel sequels som de kallar när man ser den här pistolen som går och bonts och skjuter, vilket de inte får av juridiska skäl, så väljer de någon vägg där det står liksom 007 hundra gånger och så när den zoomar in då så kommer bilden fram bakom den. Med en sån förbannat dålig låt och det zoomar in och så ser man Bond som går och ska attackera någon som ut som är i en djungelställe där. Och han går upp och han stryper någon där. Han tar någon med kniv eller hur nu där. Och så kommer han upp och ser några tjej som ligger i sängen. Och han går fram till tjejen så sticker hon en kniv i honom. Och så oh drar God. han ut den och så visar det sig att det var ju bara en övning. Och då börjar man undra, var det här en övning? med de här andra killarna då? alltså fast som ut och strypade den där. De såg ut att lida ganska mycket när han var på dem. Och han slog dem och allt möjligt som han gjorde med de här på vägen vad det liksom vad de agenter eller vad kom de ifrån liksom vilka var det och det, den kassa inledningen sätter tonen för hela filmen och tonen i filmen är ett problem för att de hoppar i ton de vet inte om de ska vara en komedi eller om de ska vara finess eller om det ska vara spänning det bara studsar överallt och det finns ingen inget tonalt ingen tonal röd tråd i den till exempel så har de en karaktär då som ska vara lite comic relief, lite komiken i det här. Och då har de Rowan Atkinson som spelar en karaktär i en bonn film Han ska spela den här lilla vilsna agenten som ska hjälpa Bonnen i jag vet inte, Bahamas eller någonting sånt där. Och, och när han är i Bahamas där så är det en montage med så här jättekonstigt ihopklippta scener där han det, 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 liksom, det är liksom lite sex och det är lite allt möjligt, bara klipps ihop där. Och sen, sen ska han ner och bada med hon den här skurken, Fatima, spelar Barbara Carrera Och och, det är liksom, och så ska de mörda honom på det mest konvoluta sättet De sätter på någon sån här på på honom ska få hajarna att simma dit. Liksom. Nej, det, är så här. det är alltid konvoluta sätt när de ska döda Bond, men där tar de ju priset. Mm. Och, och mycket av det här pekar på det som jag tycker är lite problem. De försöker härma den alla, alltså andra, alla andra Bond-filmer. Det känns som att de, det skulle vara varit bättre om de hade försökt göra något nytt. Max von Sydow till exempel, han ska sitta där och vara blåfält med sin vita katt och klappa den. Det ska vara samma samma på allting istället för att testa någonting nytt. Och, och Max von Sydow, han har ju en väldigt liten roll i den här som jag sa, vilket får mig undra. Man tar in Max von Sydow, han får spela det här i en scen eller två eller hur det kan vara. Och det får mig, mig ge mig känslan att det här var nog tänkt att det här skulle blir något som fortsatte. Att det skulle bli en uppföljare på det här. Och, och då att Sonsido kunde få en lite större roll. Eller någonting sånt där. Och det blev ju ingen katastrof. Där. Den gick upp mot Octopus. På, på bio på den tiden. Den vann faktiskt första helgen. Men Octopus drog in mest pengar generellt. Mm. Um, ja. Så att. Ja, jag vet, De försöker härma bondfilmerna. Juridiskt mösta möjliga mån. Och det, de boomar här. De, det tar inte upp någonting som är nytt. Det är att det här blir en ojämn urkast, urvattnad kopia av bondfilmer. John Conry gammal, oengagerad, bara går igenom grejerna. Det finns massa löjliga scener. De ersätter. De spelar Baccarat och sånt här, och han spelar det mot Skurken i. I gamla i Thunderball. Men nu ska de sitta och spela något dataspel när de sitter med och spakar. Och så får man stöta om Den andra vinner. Och man ser, liksom, man ser hur dåligt... De sitter som kunden. Ja, rör på spakarna. och ser lite besvärade. Så sitter som kunden. Liksom, det, det, ser, det ser katastrofalt löjligt ut den scenen. Alltså, leta upp det, jag ska hitta den scenen på Youtube. och ska lägga upp den där, kan se den, är, den ser helt löjligt ut när man tittar på skådespelarna. De, de vet verkligen inte. Hur ska jag göra det här? Liksom. Ja. Ja. Nej, det är min. Det är ingen pärla. Låt den ligga kvar i muslan och ruttna på botten av sjön.
2: Det ja. låter ja, som en bottenskap.
1: Bra! Så det var ja. min. Oliver, vad mm. för skräp har du grävt fram?
0: Jo, Nej, men jag, vet, jag hade faktiskt tänkt ta en annan film. Men alltså, så har du konceptet här att det ska vara liksom en film som har fått lite överskattad status eller vad man ska säga. Det var ingen hit, men den har kultstatus. Eh, vi ska prata om Mickey Rourke igen. Eh, det här är en film som heter The Pope of Greenwich Village från 1985. Eh, har du sett den, Robert? Eller? Jag har inte
1: sett den, men jag vet att du har pratat om den jag har hört en del om den.
0: Ja, och det är liksom Mickey Rourke i nästan så parodisk stil, ihop med Eric Roberts, de är kusiner och ska göra en stöt och försöka vara liksom kingar i. Greenwich Village, Burt Young du vet han som spelar Polly i Rocky är mer som bad guy och Daryl Hanna spelar Mickey Rourkes flickvän mm. eh, och det är bara så här det är en second rate försök till att göra en ny Mean Streets eh, skådespeleriet är fruktansvärt övergivet, det finns en scen där Mickey Rourkes ska uttrycka sin frustration och han slår på ett kylskåp som det skulle vara en sandsäck i princip utan han bara står så här otroligt mm. överdrivet. och sen så är det en scen när eh, där Eric Roberts har fått ett, 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 ett finger avkoppat av någon bad guy och de typ så här grinar ihop och så faller ihop på marken det, det, det är så överdrivet skådespeleri i hela filmen den har små skärmiga passager det är ingen så skitdålig film men det här är en sån film som många amerikanska manliga skådespelare sätter högt jag vet att Johnny Depp gillar den här och eh, ja, men du vet på 80-talet det var ju liksom de, 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 jag tror att de så här, unga högaktade skådesarna från den tiden, det, det var ju liksom Champagne och Mickey Rourke Det var ju de som skulle bli the next brand också. Inte bättre för Champagne kan man väl säga. Är, är, det, är det pretentiöst eller är det bara överdrivet? Det är bara överdrivet. Hur, det, är ingen, det är ingen pretentiös film. Det är, det är en överdriven film. Handling, och, handlingen
1: i sig, är, är den okej? Okay? Är, är det liksom skådespeleri som gör att den är så, så sänkt?
0: Ja, det skulle jag säga. Nej, men, nej, men handlingen är okej okay, faktiskt. Handlingen är okej, okay, bo- men det är bara så fruktansvärt överdrivna performances av, av Mickey Rourke och Eric Roberts. men alltså, ja, Så det finns betydligt sämre Mickey Rourke-filmer, men den här är liksom klart överskattad, B- jag säga. Vem var det som hade regisserat den, sa du? Uh, Stuart Rosenberg. där. Okay. veteran som inte speciellt känd. Uh, och uh, ja. Ja. Pope of Greenwich, Greenwich Village.
1: Ja. Så Fredrik, nu undrar vi. Du har grävt upp något skräp, du också.
2: män. Så. Jag, jag har hittat en film som heter Alla Quarterman, The Lost City of Gold. Ja. Ja, nu nu jag till <laughs> <laughs> Okej, okay, och den kallas ju Kung Salomons Skratt på svenska. Och eh, den är producerad från Canon Films, om ni känner till.
1: Och, och det här är tvåan, eller hur? jag har inte
2: sett ettan jag har bara sett tvåan okay.
1: så, för ettan hette Kung Salomon skatt på svenska eller hur? och tvåan ja. hette Kung och Skratt ja,
2: ja precis ja. Eh, för de visste att den var ganska ruttande ja. men det var i varje fall den eh, här är producerat för Cannon Films och det är det här kända förlaget eh, som kastar ut så här fil- skitfilmer som så här American Ninja och liksom Invasion of the USA med Chuck Norris och så där. det är bara, bara skratt och det här takes the cake, rakt av. Eh, Det här är liksom en B-version av Indiana Jones. Ja, drang liksom. Och eh, skådespelarna här är ju Richard Chamberlain och Sharon Stone, James Earl Jones. Richard, det, är, det, det, är, det är ganska, det är ganska mm. höga eh, liksom bra uppsatta skådespelare från Hollywood och så vidare. Fast
0: det här, men, är, det här är innan Sharon Stone är känd kan man säga. Ja, ah, ah, i och för ah. sig det är
2: sant. Ah. Eh, men, men James Earl Jones och Chamberlain har ju liksom, ah, dock, liksom haft, haft sin grej där. Men det här är som sagt en väldigt B-version be- av Vinen som jag sagt. Och uh, Richard Sembray spelar ju uh, Alan Quartermain som han heter då. Och uh, uh, han får ju reda på att uh, det finns en uh, guldstad i Afrika uh, där, där han bor och så vidare. Och så får, jag, får han reda på också att hans broscha är där och han ska gå, gå dit och hitta uh, hans broscha i den här staden. Eh, som är i Ordon och så Och han tar med sig Sharon Stone som är hans sidekick och så vidare. Och eh, den här f- filmen är fruktansvärt, eh, vad ska man säga, rasistisk? Men, eh, vad ska Stere- man säga? Stere- mycket stereotyper. St- ja, mycket stereotyper. Alltså när James och jag spelar en afrikansk krigare, liksom, då, då spelar man verkligen afrikansk krigare. Liksom. Det är liksom som att de har köpt klänar från Buttrex. Liksom. Det är Lepard skinn <laughs> och det är slut. Det är liksom så här, så här vad heter det? Lejon tänder och sådär skit. Liksom. Och sådär. Och, så uh, och, så, och James Jones är liksom stort sett krigan som spelar här och han går ju upp en stor jävla yxa genom hela filmen. I, är, inte,
1: är... är inte i den här filmen de ska koka dem i en kastrull också?
2: Nej, det är ett Det ok, okay. Ja. Eh, Det här är tvåan. Ja. Eh, för jag har hört om den. Jag har inte sett det. Men, men det är Vajfad. Och så, så, så får de med en, ytterligare en sidekick som, som ska spela en indier och som är jätte, jätte liksom Det är liksom där är en apo från Simpsons. Eh, så han är liksom en rädd indier som hänger med dem. Och eh, de, de åker iväg på äventyr och ska åka igenom djungeln och så vidare. Och eh, själva... Ja, de de kommer till en scen... Det är som att de har byggt upp ett tempel som är i äh, vet vet vad Race with Lost Ark ganska berst och dåligt liksom. och man ser liksom, när fällarna kommer liksom, att det är liksom, snubbar i bakom som trycker fram dem så där liksom. det syns att det liksom, är illa gjort liksom, liksom. och sen så tar de sig igenom den här fäll- fällan och så vidare. Och sen så Sen när är så kommer de med ner till en grotta. Och de ska ju åka kanota. Och eh, greenscreen är så fruktansvärt dålig. Liksom. För man ser att, liksom, att de har liksom, kanterna i greenscreenen och att den droppar i vattnet. Liksom, det, är, liksom, det är jättejerk och illa. Och sen när de tar sig igenom kanoterna lite senare så kommer de med eh, till liksom, en grottaöppning. Såhär. Och helt random så kommer det ett lejon från ingenstans. Och då ska ju Alan Courtney slåss med det här lejonet i en grotta. Och det är liksom, what the fuck? Ja. <laughs> eh, Och ha det gärna och så. Och sen lite senare, när de har tagit sig igen den här grottbyn och jungeln Så kommer de till den här staden Eldorado. Eller vad man ska säga, liksom det här Lost City of Gold. Eh, och eh, de kommer liksom till framtidporten där. Och då kommer det ytterligare ett lejon Och ska slåss med James och Leone's. Så han slår ju med den här yxan Hej, vilt och eh, ja det blir typ en actionscen och sådär. Och sen så kommer de in till här, den här, här den här staden och så möter de den här eh, den här stora prästen då. Som, eh, som, som jag måste faktiskt säga liksom, som fanns i Josef Maradona. Alltså, han har varit, <laughs> Såhär åt alla håll och han liksom ser elak ut och så har han två fruar som, som styr och ställer över honom och så vidare liksom, och han säger liksom, ah, välkommen till min stad och här gör vi folk till guld och så vidare så jävlas inte med mig och, eller Corbyn lyssnar lite liksom. och gör all sur och så vidare eh, och det slutar med att eh, det blir ett jättestort slagfält på slutet eh, att de ska kriga liksom, utanför staden eh, för den här Maradona då har blivit utskickad eh, av sina eh, fruar och så har han samlat på sig en massa människor och med plassbjut och så här så, så ska de slåss med varandra i eh, jag vet inte, utanför den här staden. Och, så. och då är, blir det lite sagan att ringer vibbar med eller deep. Så där, liksom. Det är fruktansvärt ruttet. Så de kastar guldtacker på varandra som man ser gjort <laughs> i frigolit. Ja. Och, eh, och de slåss med varandra och så vidare. Och eh, eh, Lite senare i filmen så kommer liksom Alan Quartermain eh, slåss med den här sista den här skurken. Då, och eh, ja det, det, det är fruktansvärt jävla illa här, faktiskt.
0: Alltså, så att,
2: eh, eh, nej, fruktansvärt dålig b Jag Det rekommenderar inte, då. jag inte.
0: Jag heter filmen en gång till? Förlåt? Vad heter filmen en gång till?
2: Alan Quartermain and lost it of gold. Okay.
1: Jag kommer ihåg, det... kom ihåg att jag såg ettan och tyckte den var så här lite kom cool, men jag var ju ganska ung då jag var ju skitliten mm. eh, var, var kan, Vilket år var den här filmen ifrån?
2: 86 86,
1: 86. Vad kan ettan ha varit då? 84-85 så jag, jag är inte ens tio eh, år. Jag, jag kanske är 8 åtta, år, sju, åtta år gammal när jag ser den, jag tror jag ser den ganska värst kanske 10 eller något sånt Uh, och, och jag tycker att den är, att den är l- l- lite cool. Jag, på något sätt känner jag att den här. Det är inte Jones liksom. jag, jag tycker att den är lite cool. Jag, det enda jag kommer ihåg från detta. Det är, typ, det är, en, det är en fälla som fälls ner. Så här, det är typ, de går in genom en dörr och då så kommer det ner så här, spikar. Faller ner från taket mm. och naglarna. Och sen kommer jag ihåg den och de kokar i. Kastrullen, jag kommer inte ihåg, jag kommer inte ihåg när var ett eller tvåan men tvåan minns jag att jag började titta på den jag tror inte det var så att jag stängde av det var så att hon har sett, mamma ropade middag och jag sprang därifrån och valde, jag valde inte att titta vidare på den så på något sätt, trots att min unga ålder så valde att jag inte kolla klart på den jag, jag såg vilken mm. skit det var redan, redan då
2: och, och, och när de försöker vara roliga i den här filmen så blir det så jävla pinsamt det är så här, ja. det, det, det eller Ella Quartermain liksom, försöker försöka vara rolig och liksom så här, och sen så har man den där indelsvärmen som bara gömmer sig och kryper ihop och bara börjar grina liksom. och, och sen Charles Stone hon fick en raspberry för den här kommer jag på nu mm. uh,
1: oh.
2: för sämsta actress den året, hon, fick, hon blev nominerad hon, hon vann inte den Madonna tog den
1: Var
2: <laughs> uh, <We're> det Desperate Seek <laughs> Susan a surprise, eller? Keep, uh, uh, a, jag skrev här nu Desperate
1: Seek Susan Vänta, uh,
2: yeah. uh, jag ska kolla 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 uh, Körs- så, ja, just det. Nej, hon får mot Madonna i Who's that girl? Ja, ah, du okay. ah, bra Ja, jag så. Där. Mm. Eh, sen lite shout också till Canon Films också. Eh, det finns en skitbra dokumentär som heter Electric Google. Den vill jag ge shout till. Eh, det, det är värt att kolla liksom historien om Canon Films. Liksom, att, de, att de var liksom kungarna på 80-talet av ah, skitfilm. Liksom, stort sett. <laughs> <här> så, nej, men det, här, det är en frukten sagt film en del som är dålig humor, dåliga specialeffekter. Eh, jättemycket stereotyper som bara går lite över gränsen- eh, och det, 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 det märks att De inte vill vara där, skådelserna Det
0: märks, främst på James Williams mm. han, liksom, han vill ju bara hem och sova liksom.
1: <laughs> Han vill gå hem och vara Darth Vader igen <laughs> ja, ja, nej, det, det, det ses, Han gjorde bara
2: det för en paycheck Men man ser när han står och svingar myxan Vad fan gör jag här? Liksom. <laughs> <laughs> alltså, <laughs> är riktigt,
1: Törnfåglar det är och Shogun är all ära, Men det där var inte Richard Chamberlains plats här på jorden alltså.
2: liksom, Han gjorde väldigt stabilt jobb i den, Det är inte det, men Liksom, men, 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 men främst Jones, liksom, för James Earl Jones Han är väldigt professionell Och så där, liksom, och tar sin roll seriöst Men där, där syns det, att han inte <laughs> det. det syns.
1: Och, och då har han ändå gjort Ormguden i Conan Ja liksom.
2: oh, gud, fast jag gillar
1: Conan jag, ja, ja. Alltså, jag, jag, jag tycker också att det, det är campy på rätt sätt liksom. mm. Men han tar ju den rollen ganska seriöst han, han gör ju en, en effort I den filmen, James Earl Jones När han spelar
2: dum. Ja, orm- oh, ja. Ja. Doom
1: ja, Så heter han ja. precis Precis.
2: Nej men uh, nej, jag rekommenderar inte den här filmen faktiskt. Och jag som är ett Indiana Jones fan uh,
1: Hatar den här ganska, <laughs> ganska. <laughs> <laughs> Okej okay. Så so, b- bara så att inflika till vår tidigare debatt Jag håller, uh, jag håller Temple of Doom Ovanför uh, 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 Last Crusade uh, men det kan nej. Vi...
2: nej Du gillar du Redis, jag gillar Crusade
1: Ja ah, precis, men jag håller, jag håller till och med Temple of Doom över Last Crusade
2: Åh oh, nej. nej.
1: <laughs> jag vill bara slänga in det där som, lite, som en liten som en <laughs>
2: alltså, jag har inget problem med Temple of Doom, det är inte det. Den är bra. Det, och den är ju jättemörk och så där. liksom bara för Spielberg och Superman gjorde det redan. Men ja. eh, men som sagt men igen, för mig så det liksom är crusaders liksom, jag tycker den är mer effektiv just med Sean Connery och Harrison uh, Ford tillsammans så liksom, för kemin är helt fantastiska.
1: Ja. Jag tror vi får ta ett battle avsnitt här och reda ut här, lägga upp argument och se och, och, och så får Oliver bestämma vad domaren den här avgör. Men jag har...
2: ser att de är dåliga, det är inte det. Nej, jag är crusaders. Ja.
1: Vi pratar om att rangordna bra filmer. Mm-hmm. Mm. Eh, bra. Då, mina herrar, då har vi gett ut eh, ett antal eh, 80 talsklassiker för våra lyssnare att ta sig an. Och om vi repeterar våra toppval, så var min The Thing. Oliver, du hade. Rubble Och Fritte sa. Eh, ja, det var ju Reanimator. Reanimator. Så det är mm. de tre filmerna ni kan ta. Återigen, väldigt olika kategorier. Reanimator The Thing, jag tror inte man riktigt. Man, någon som är lite ytlig kanske skulle säga att vi är båda skräckisar, men det är väldigt skilda sjanger. Ja gud På
2: ja. Gud, ja. ja. De, de är ju... våra två är minst lika blodiga, det är ju det liksom. Men
1: det kan inte ta alltså så blodigt inte the thing.
2: För sen är ju fan är det, det det just det där liksom med alltså liksom ja. är liksom en specialeffekt som Robert tin gjorde liksom är det är ju liksom Smått äckligt än
1: idag. Liksom. Men du, du får ja, precis. Det är, det är lite smått äckliga. Det vissa scener är ju det, men mm. är, det, är inte liksom, det är inte splatter. Nej, nej, nej. Och du får inte skrämma bort alla lyssnare som jag har lyckats vagga in i det här då och få se det Nej, men
2: Reanimator är ju klart mycket blod. Men det ja. är blod också, men ja. inte kanske på samma nivå. Men.
1: Nej, precis. Och lite mer, lite mer um, uh, intellektuellt blod kan man säga det. Utan att få ja. ta någonting från Reanimator. Snyggare blod. Ja. <laughs> <Okej>. <laughs> snyggare. Ja. Men å andra men... sidan har de inget huvud som vill gå ner. Men, uh, det är kanske
2: nej, 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 nej. Uh, det, det finns det inte i det. Men, uh, men, men bortsett från brodet från Reanimator. Liksom, kolla på den. Uh, Karaktärerna är helt fantastiska. Ja. Och, jättebra. och uh, den är fruktansvärt budget också. Så att, uh, det får man se lite charmen i den.
1: Jag tar med mig Reanimator. Jag tar med mig Rumblefish. Jag lägger till dem högt upp på min lista för att se vad jag kan och så kommer nu under julledigheterna. om man kan hitta nattextra extra när man är uppe. Jag kan inte gå runt med min bebis titta på Reanimator. Då får jag titta på Rumble Rumblefish gång. gång. Mm. Ja. Bra! Då säger vi eh, tack så mycket till varandra. Tack Oliver för att du som var lite med här drar. Tack Robert. Särskilt stort tack till dig Fritte som tog dig an den här julspecialen och eh, gick igenom nice, lite härliga åttiotalsrullar. Och det var, det var extra kul att få med dig för att du har verkligen någonting som vare sig jag eller Oliver någonsin skulle komma in på överhuvudtaget. Så det var jättekul att höra dina tips och få med oss dem. Jag ska meddela vad jag tyckte om Reanimator sen när jag har sett den där. Mm. Vi tackar ekonomihjälpen som vanligt för att de möjliggör den här podden. Vi tackar er som lyssnar. Ni kan nå oss på Twitter, att filmpapporna, lämna kommentarer här. Skriv gärna upp om ni tycker vi missade några härliga 80-talsklasskare. Annars är vi tack till er som lyssnar. Tack. Tack. Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps var eller varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också våra avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd. Och önskar er alla mörka salonger och så salta popcorn.